0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radiowissen. Heute geht's um Marlene Dietrich. Sie war die erste deutsche Filmschauspielerin, die Internationalkarriere gemacht hat und sie gilt bis heute als ein Symbol des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Eine frühe Vertreterin der Werte eines modernen Lebens mit all seinen Licht und Schattenseiten. Carola Zinner über die Dietrich. Im Jahr 1991 wandte sich der Journalist und Literaturkritiker Helmut Karasek an das Bundespräsidialamt, ob es vielleicht die Möglichkeit gäbe, Marlene Dietrich einen Ehrensold zu gewähren. Die Diva sei finanziell völlig am Ende. Das Bundespräsidialamt zeigte sich entgegenkommend, musste jedoch schließlich passen. Die Schauspielerin lebe zwar angeblich in Paris, doch sie habe sich seit 1979 nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen und weigere sich auch, einen Vertreter der Deutschen Botschaft zu empfangen. Um eine Ehrenrente zu erhalten, sei aber die Identifikation durch eine Behörde notwendig.
1: Nein, ich fand mich immer ziemlich hässlich. Ich war ja auch sehr hässlich. Ich war in der Reinhardtsschule, war dumm und jung und nicht besonders begabt und auch nicht besonders äh, interessiert für eine Riesenkarriere oder so. Bei einer schönen Frau, doch wenn sich meine Augen bei einem Visavi... Und das Mädchen musste ja auch nicht hübsch sein. Denn die Rolle war ja doch nicht für eine Schönheit geschrieben, ne? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liede eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
0: Auf der Bühne sitzt eine spärlich bekleidete Frau. Den goldenen Zylinder schräg auf dem Lockenkopf, zurückgelehnt auf einem Fass, und zeigt ihre wohlgeformten Beine. Pumps, zarte Seitenstrümpfe, die in Strumpfhaltern enden, darüber nackte Oberschenkel. So bringt Lola Lola im Film Der blaue Engel von 1930 den Saal zum Joden. Sogar auf dem Gesicht des spießigen Gymnasialprofessors Unrat, der sich heimlich unter das Publikum gemischt hat, zeigt sich ein verschämtes Lächeln. Es
1: handelt sich um unseren beliebten Professor Emanuel Rath.
0: Es ist ein Auftritt mit weitreichenden Folgen. Nicht nur im Film, wo Unrat der ebenso ordinären wie bezaubernden Sängerin restlos verfällt, sondern auch im wahren Leben. Mit ihrer Darstellung der Lola wird die 28-jährige Marlene Dietrich über Nacht zum Star. Das Filmplakat hält Einzug in die Ikonografie der Filmgeschichte. Es ist der Beginn eines Mythos. Und die Dietrich, wie man sie schon bald nennt, wird alles tun, um diesen Mythos ihr Leben lang aufrechtzuerhalten.
1: Aber im Pianola, zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Feschelola, mich liebt jedermann. Doch an mein Pianola, da lass sich keiner
2: dran. Zu Mythos gehört auch dazu, dass sie in vielen Fällen gelogen hat oder Dinge erfunden hat, die nicht stimmten. Sie hat es teilweise lachend zugegeben.
0: Als die Schriftstellerin Eva Gesine Bauer mit den Recherchen begann für ihr Buch »Einsame Klasse – Das Leben der Marlene Dietrich«, stieß sie auf einige Unstimmigkeiten. Neben unterschiedlichen Angaben zum Geburtsjahr ist etwa manchmal die Rede von einer adligen Herkunft der Diva und auch davon, dass sie Unterricht beim großen Geiger Karl Flesch hatte und bei Theaterikone Max Reinhardt. Nichts davon entspricht der Wahrheit. Was aber nichts daran ändert, sagt Bauer, dass es sich bei Marlene Dietrich um eine rundum außergewöhnliche Frau handelte.
2: Diese diversen Korrekturen, die sie selbst vornahm, die sind vielleicht aus ihrer Sicht notwendig gewesen, um eine Ikone zu werden, um perfekt zu werden. Aber was sie zu einem Mythos machte, das ist für mein Gefühl ihre Haltung dass sie ihren Überzeugungen treu geblieben ist. Und zwar aus dem inneren Gefühl für das Richtige heraus.
1: Ich stelle sehr hohe Ansprüche. Und wenn ich sage, ich bin mir zufrieden, bedeutet das was. Weil ich lasse mir nichts durchgehen selber.
0: Disziplin, Zurückhaltung, Rationalität. Marlene Dietrich, geboren 1901 in Schöneberg, ist Preußin und vertritt preußische Tugenden, ganz im Sinne ihrer Mutter, die dem wohlhabenden Berliner Bürgertum entstammte. Ihr Leben lang wird sich Marlene auf ihre höhere Töchtererziehung berufen, zu der auch Klavier- und Geigenunterricht gehörte. Rückständig? Keine Spur. Das Ganze findet statt in der schnellsten und modernsten Stadt Deutschlands.
2: Da haben die ersten Frauen Flugscheine gemacht, da haben die ersten Frauen Boxen gelernt. Sie hat ja auch im Boxstudio. Und die Frauen haben dann auch einfach, wenn sie aus männlichen. Vereinen ausgeschlossen wurden oder gar keinen Zugang bekamen, haben sie einen eigenen Verein gegründet. Das war eine kleine Elite, die es geschafft hat. Trotzdem spielt es für Marlenes Emanzipation eine große Rolle, auch für ihren Umgang mit der Sexualität und ihr sexuelles Selbstbewusstsein. In Berlin wurde das erste Sexualforschungsinstitut Europas gegründet, der Welt sogar. Und diese innere Freiheit ihrer sexuellen Identität gegenüber, die hat Marlene Berlin zu verdanken.
1: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre.
2: Ich bin
1: doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir treuer schön wird wieder ein anderer ganz unglück. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch alle. Ich weiß nicht.
0: Noch am so Abend der umjubelten Filmpremiere verlässt Marlene Dietrich Berlin Richtung Hollywood, wohin sie ihr Entdecker Josef von Sternberg empfohlen hat. Mag sein, dass sie es schon vor dem Blauen Engel in Berlin als Theater- und Filmschauspielerin zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat. Doch sie war, wie sie nie müde wird zu betonen, ein Nichts, bevor der Regisseur Sternberg ihr Gesicht auf der Leinwand leuchten ließ und den großen Star aus ihr formte. Und tatsächlich erscheint Marlene in Morocco, ihrem nächsten Film mit Sternberg, im besten Licht sei es beim Happy End, wo sie dem geliebten Mann, gespielt von Gary Cooper, barfuß in die Wüste folgt, oder zuvor bei ihrem Auftritt in einer Bar, wo sie in einer für das Brüder Hollywood geradezu skandalösen Szene zu sehen ist. Gekleidet in einem perfekt sitzenden Herrensmoking mit weißer Fliege und schwarzem Zylinder geht sie auf eine schöne Frau zu und gibt ihr einen alles andere als schwesterlichen Kuss. Die Aussage ist klar. Die Filmheldin nimmt in sexuellen Dingen auf moralische Vorgaben keine Rücksicht. Das Gleiche gilt wohl auch für Marlene Dietrich, die ihre kühle, androgyne Schönheit dadurch unterstreicht, dass sie im Film, wie auch privat, gerne Hosen trägt. Im Marlene-Schnitt, wie er später nach ihr benannt wird.
2: Sie hat dann ganz couragiert ihre eigene Linie entwickelt und durch ihre langen Beine hat ihr das auch gestanden, denn diese weitfallende Hose brauchten große, schlanke Gestalt. Und sie hat sich da in den 50er Jahren in Paris noch richtigen Angriffen von biederen Pariserinnen ausgesetzt gesehen. Die fanden das gar nicht schick. Die fanden das unmöglich und ein Verstoß gegen die guten Sitten.
1: Taking all the trouble to protect my reputation. Covering up the accident.
0: Doch so umwerfend Marlene Dietrich in Morocco auch aussieht. Was die Handlung angeht, ist der Streifen eher schwach. Ein Mangel, den auch die fünf weiteren Filme mit ihrem Lieblingsregisseur aufweisen. Für Josef von Sternberg scheint bei der Auswahl der Stoffe nur ein Kriterium zu gelten, nämlich wie gut er seine Hauptdarstellerin in Szene setzen kann. Eine Hauptdarstellerin, die von Mal zu Mal blonder wird und schlanker, deren schmale Augenbrauen immer höher rutschen, während die Stimme immer tiefer, die Sprache immer schleppender wird. Peu a peu verwandelt sich Marlene Dietrich vor der Kamera in ein Kunstprodukt, das nichts mehr erkennen lässt von jener kraftvollen, geerdeten Vitalität, die das Publikum im Blauen Engel so begeisterte. Und die wohl auch weit eher dem wahren Naturell der Berlinerin entsprach, die privat gerne für Freunde kochte und für ihren Mutterwitz ebenso bekannt war wie für ihre Hilfsbereitschaft. Eine bodenschrubbende Nike, wie sie ihr Freund, der Schriftsteller Erich Maria Remarque, in einem seiner Briefe nannte.
2: Eine Siegesgöttin, die auf den Knien durch die Wohnung rutscht, ist ein göttliches Bild. Und Sternberg war vielleicht so gesehen auch derjenige, der sie zerstört hat. Sie hat sie ihm fast unterworfen, was diese Fragen des Auftritts und des Profils als Schauspielerin, als Person des öffentlichen Lebens angeht und da ist er starr und einer ihrer Freunde, einer ihrer Liebhaber hat mal zu ihr gesagt: Sei ein lebendiges Tier. Die hat es gespürt, dass sie starr wird, dass sie Dinge wiederholt, dass sie nicht mehr aus sich rausgeht, dass sie sich nicht mehr zutraut, spontan zu sein. Und ich glaube, dass da hat sie sehr viel an Ausstrahlung verloren.
0: Ihrer Beliebtheit allerdings tut das zunächst keinen Abbruch. Der Ruhm macht auch im nationalsozialistischen Deutschland Eindruck, wo man versucht, die blonde, blauäugige Schauspielerin wieder enger an die Heimat zu binden. Doch Marlene Dietrich, nach eigenem Bekunden eher unpolitisch, zeigt wenig Interesse, sich vor den Karren der Nationalsozialisten spannen zu lassen. Zunächst sei es nur Hitlers Stimme gewesen, die sie abstieß, wird sie später erzählen. Doch als dann Freunde, viele von ihnen sind jüdischer Herkunft, von den Zuständen in Deutschland erzählen, tritt sie offen dagegen auf. Unterstützt Visumsanträge, schickt in den USA gestrandeten Landsleuten Geld, gewährt Unterschlupf. 1939 nimmt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft an, obwohl sie eigentlich viel lieber in Europa leben würde.
2: Sie hat alles gehasst, was Hollywood war, aber sie hat mitgespielt. Sie hat sich die Villa so eingerichtet, wie man das in Hollywood macht. Und sie hat Partys gegeben, wie man das in Hollywood macht. Und sie hat sich dort gezeigt, wo man sich in Hollywood zu zeigen hat. Aber das war nie sie. Marlene hat, als sie die Staatsbürgerschaft beantragte in Amerika, als erstes gefragt, wie viel darf ich denn weg sein? Ja, das war das Erste. Das war das Wichtigste. Also wie, wie viel muss ich andererseits in diesem blöden Land sein? Also so wirklich daheim war sie nie.
0: Dafür fasst Maria, die Tochter von Marlene Dietrich, umso schneller Fuß in den USA. Fotos zeigen sie am Swimmingpool, beim Einkaufen, vor dem Mikrofon. Dietrich hat bereits bei ihrer Ankunft in Hollywood kein Hehl daraus gemacht, dass sie Mutter einer fünfjährigen Tochter ist. Ihre Manager sind entsetzt, so etwas gilt als Gift für die Karriere einer Schauspielerin. Doch das Gegenteil ist der Fall. Mit ihrer öffentlich demonstrierten Liebe zur kleinen Maria setzt Marlene Dietrich einen Trend, dem bald viele Hollywood-Diven folgen. Mag Marlenes Ehemann Rudolf Sieber auch angesichts ihrer zahlreichen Liebhaber und Liebhaberinnen schon bald in den Hintergrund geraten, das gemeinsame Kind ist und bleibt bis ins hohe Alter ihr Anker. In einem unruhigen Leben.
1: Ich noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich wieder hin. Ich bin eben leider geboren in einer schlechten Generation mit Kriegen und Unruhen. Und also, dass man gerne ein ruhiges Leben haben würde. Ich glaube, das wollen alle Leute. Aber das können wir ja leider nicht so arrangieren.
2: Sein war ein prägendes Gefühl für sie. In den USA hat sie sich nie wirklich geborgen erlebt. Sie hat sich in Paris nie geborgen erlebt. Sie hat sich in Deutschland sowieso nicht mehr aufhalten wollen. Und sie hat das mit allen möglichen Techniken und Finessen und Tricks versucht zu kompensieren.
0: Auch im Film verkörpert Marlene Dietrich unter Regisseuren wie Ernst Lubitsch, Alfred Hitchcock und Orson Welles meist die Fremde, eine Ausländerin mit geheimnisumwittertem Vorleben. Was ihrem nicht ganz akzentfreien Englisch geschuldet ist, ruft zur Zeit des Kriegseintritts der USA das FBI auf den Plan, das die Schauspielerin der Spionage verdächtigt und ihr Leben gründlich durchleuchtet. Außer zahlreichen Liebschaften aber kann man nichts Verwerfliches entdecken. Marlene Dietrich ist eindeutig eine Gegnerin von Nazi-Deutschland und stellt das mit Auftritten vor US-Soldaten auch unter Beweis.
1: Outside the barracks, by the als
0: 1944 Jean Gabin, mit dem sie gerade eine Affäre hat, die USA verlässt, um als Soldat für ein freies Frankreich zu kämpfen, folgt sie ihm und arbeitet in Europa in der Truppenbetreuung, in selbstentworfener Uniform, in der sie vor der Abreise noch schnell für die Vogue posiert.
1: When we are marching in the mud and cold And when my pack seems more than I can hold My love for you use my might I'm warm again, my pack is light It's you,
2: Lily Marlene
1: It's you, Lily Marley.
2: Das Interessante ist, dass Marlene lebendig wurde, und zwar im vielfachen Sinne, als sie an der Front war und gesungen hat für die GIs. Da hat sie sich ihr Schützenloch wohlgemerkt, kein Schützengraben, selbst ausgehoben. Da ist sie ungeschminkt durch die Gegend gegangen und ein Interviewer, der sie dann bei ihrer zwischenzeitlichen Heimkehr sprach auf irgendeiner Dachterrasse, der sagte, Sie hatte die Augenbrauen wieder an der normalen Stelle. Es war eigentlich die Frau, die unten drunter erhalten geblieben war. Und in diesen Kriegszeiten, da kam sie richtig zu sich selbst. Und was sie da auf sich genommen hat, das war ungeheuerlich. Sie hat Läuse gekriegt, sie hat Wanzen gekriegt, sie hat bei Minustemperaturen im Freien geschlafen. Sie hat bibbernd ihre Klamotten abgelegt und irgendein luftiges Kleid übergezogen, weil sie in diesem luftigen Glitterkleid auftreten wollte für die GIs, damit sie das Sexidol sahen und dieses, dieses erotische Erleben konnten, was ihnen ja so sehr fehlte.
1: Sag mir, wo die Blumen sind,
2: wo sind sie geblieben?
1: Sag mir, wo die Blumen sind, was
0: nach Kriegsende wird das antifaschistische Engagement zu einem Teil des Mythos Marlene Dietrich. The Crowd, wie Hemingway sie nennt, hat bewiesen, dass man als Deutsche nicht automatisch Nazi sein muss. Was sie für viele in ihrem Herkunftsland zur Unperson macht, bringt ihr im Rest der Welt Achtung und Liebe ein. Das wird zur Basis für die neue Karriere der Diva als Disseuse und Sängerin. Die Filmangebote sind rar geworden, doch ihre Bühnenauftritte finden in vollbesetzten Häusern statt Mag die Stimme auch nicht mehr den Umfang und die Festigkeit der früheren Jahre haben Ihr Sprechgesang ist einzigartig und ihre Bühnenkostüme sind es auch Die Konzerte werden zu Events, bei denen sich auch zahlreiche Prominente blicken lassen Jean Cocteau und Jean Marais, Edith Piaf, Romy Schneider und Hildegard Knef alle wollen ihre frechen, erotischen, wehmütigen Lieder hören. So schafft es Marlene Dietrich bis ins Alter von 72 Jahren im Rampenlicht zu bleiben.
1: Wenn ein Mädel einen Herrn hat,
2: den sie hat. Sie hat sich natürlich sensationell stilisiert und trug dann eine Art Ganzkörperstrumpfhose unter unseren Kleidern drunter, damit die Form nicht aus dem Gleis gerieten. Also, das war schon alles durchkalkuliert bis zum Äußersten. Dennoch, wenn man sieht, wie sie sich da bewegt hat, mit über 60, mit über 70, noch das ist einfach bewundernswert.
1: Fragt sie nicht
0: Doch nicht einmal der eisernste Wille kann letztendlich das Altern verhindern. Wie schwierig sich die letzten Jahre der Diva gestalteten, erfährt die Öffentlichkeit erst nach ihrem Tod 1992 aus dem Buch »Meine Mutter Marlene«, der Tochter Maria Riva, die nebenbei auch gründlich abrechnet mit einer Mutter, die sie als über die Maßen fordernd und besitzergreifend erlebte, ob in der Hollywood-Zeit oder in den letzten Jahren, als Marlene Dietrich in extremer Zurückgezogenheit in einer Pariser Altbauwohnung lebte. Eva Gesine Bauer.
2: Die Tochter sah sich verpflichtet, für die Mutter zu sorgen und hat das auch getan. Und Marlene hat aber einfach nicht loslassen können und annehmen, dass sie von dieser Tochter keine Liebe ernten wird. Die Einsamkeit hat sie eigentlich umgebracht.
0: Es ist Einsamkeit, für die sie sich selbst entschieden hat. Marlene telefoniert zwar gerne stundenlang, doch außer der Tochter, den Enkeln und einigen dienstbaren Geistern lässt sie so gut wie niemanden mehr in ihre Nähe. Eine der wenigen Ausnahmen ist Maximilian Schell, einst ihr Filmpartner. Nun arbeitet Schell mit an einem Dokumentarfilm über sie, an dem sie sich selbst beteiligen wird. Dietrich ist in einer peinlichen Situation, ihr geht das Geld aus. Nicht einmal die Miete ist mehr drin für die vornehme Pariser Wohnung, unter deren Fenstern die Fotografen immer noch auf einen Schnappschuss lauern, während sie schon längst heimlich umgezogen ist in ein deutlich günstigeres Appartement im Rückgebäude. Das Honorar für ihre Mitwirkung am Film kommt also äußerst gelegen. Doch als die Arbeiten beginnen sollen, verweigert sie sich. Keine Kamera keine Fotos. Niemand soll die Spuren des Alters auf dem einst makellosen Gesicht sehen, das Versagen der für ihre Perfektion gefeierten Beine. Sogar Schells vorsichtige Interviewfragen blockt sie zum größten Teil ab, das habe sie doch alles schon in ihrem Buch erzählt. Sie hat ihr ganzes Leben lang das Bild aufrecht erhalten, mit dem sie zur Ikone wurde. Auf keinen Fall lässt sie es nun am Ende zu, dass es zerstört wird. Trotzdem gelingt es Shell aus den Tonaufnahmen und früheren Interview- und Filmausschnitten ein höchst spannendes Werk zu schaffen. Sein Film Marlene wird mehrfach preisgekrönt und lockt ein Millionenpublikum in die Kinos. Das Plakat zum Film zeigt außer der Schrift nichts anderes als das Gesicht von Marlene Dietrich. Perfekt ausgeleuchtet. Und in all seiner Schönheit.
1: Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich kein Weh nach dem Traurig.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Carola Zinner. Es sprach Andreas Neumann. Technik Peter Preuß. Regie führte Eva Demmelhuber. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.